0: Olá, desejo a você um excelente dia, uma excelente tarde ou até mesmo uma excelente noite. Meu nome é Mariana Ambrosio e hoje falarei para você, nesse podcast, sobre o juiz, mais especificamente sobre questões relacionadas a impedimento e suspensão. O professor Humberto Teodoro Júnior destaca que cabe ao juiz o dever de gerenciar o processo, adotando medidas para a boa condução da causa visando a concretização de um processo justo, célere e efetivo. Dessa forma, é possível perceber que a atuação desse auxiliar na justiça é de suma importância para a resolução do litígio, uma vez que o juiz é aquele que exerce o poder jurisdicional em nome do Estado. No entanto, é válido salientar que o seu protagonismo não ofusca o protagonismo das partes, pois o processo é uma reconstrução histórica, sendo um de seus pilares os fatos relatados pelas partes. O princípio da imparcialidade está intrinsecamente relacionado com os casos de impedimento e de suspeição. Esse princípio é caracterizado pela equidistância do juiz em relação às partes, para que haja garantia do contraditório e a consequente transposição da democracia para o interior do processo. Nesse contexto, o responsável pela resolução do litígio não pode ter nenhum interesse na causa em si e, também, no resultado favorável de uma parte em detrimento da outra. Apesar de o princípio estudado não estar explicitamente previsto na Constituição de 1988, o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos na qual o Brasil é signatário, prevê que toda pessoa tem o direito de ser ouvida por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Mas então você vai me perguntar, imparcialidade é sinônimo de neutralidade? E a resposta é não. A imparcialidade, que é um dos pressupostos processuais de validade e um dos requisitos para a atuação do juiz, é bem diferente da neutralidade do magistrado, sendo esta inalcançável devido à associação de diversos fatores. Dentre eles, destaca-se o fato de que o ser humano está inserido em um contexto social, no qual cotidianamente é exposto a situações que geram diversos sentimentos. Além disso, a neutralidade é entendida como a capacidade de ignorar todas as vivências pessoais e as convicções no momento de tomar certas decisões. Nesse contexto, é possível concluir que exigir a neutralidade tanto do juiz como de qualquer outro ser humano é impossível, pois como a pessoa deixa de lado tudo aquilo que viveu e sentiu para proferir uma decisão humanamente impossível. Precisamos analisar o impedimento do juiz cujas hipóteses estão expressamente previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil. Seu conteúdo tem natureza objetiva, sendo facilmente identificado quando ele ocorre, já que as situações listadas no artigo não geram dúvidas. Ou elas acontecem e há o um impedimento, ou elas não acontecem e não há um impedimento. Como prevê o inciso quinto desse artigo, por exemplo, quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração da pessoa jurídica no processo, ele estará impedido de atuar no julgamento daquela causa. Além disso, o um impedimento pode ser alegado em qualquer momento do processo e o prazo previsto no artigo 146 do referido Código não vincula a alegação, uma vez que a preclusão não é aplicada para esses casos em específico. Essas consequências estão relacionadas a maior gravidade do impedimento, pois, como afirma Fred Didier Júnior, há uma presunção legal absoluta de que o magistrado não tem condições subjetivas para atuar com imparcialidade. Agora, faremos uma análise sobre a suspeição, cujas hipóteses estão previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Ela é caracterizada por sua natureza subjetiva, ou seja, está intrinsecamente relacionado com a intimidade e com a vida pessoal do magistrado. Como prevê o inciso primeiro desse artigo, por exemplo, quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, ele é considerado suspeito para julgar aquele litígio. Dessa forma, em virtude da subjetividade da suspeição, a sua percepção por terceiros pode ser mais difícil em certos casos e, por isso, há a possibilidade de o próprio juiz declarar-se suspeito por foro íntimo. Quando isso acontece, não há necessidade de fundamentação das razões. Diante da explicação feita até agora, você vai me questionar. O que acontece quando o juiz é declarado impedido ou suspeito? Quais são as consequências desse fato para o processo? Bom... O artigo 146 do Código de Processo Civil prevê o um prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato para que a parte alegue o impedimento ou a suspeição do juiz. Se o juiz reconheceu o impedimento ou a suspeição, ele deve encaminhar os autos para o seu substituto legal. Caso ele não reconheça, o juiz apresentará as suas razões e os autos serão encaminhados para um tribunal. Ao chegar lá, o relator deverá declarar como ele vai receber esse incidente sem efeito suspensivo, fazendo com que o processo volte a correr, ou com efeito suspensivo, fazendo com que o processo permaneça suspenso até o término do julgamento da possível parcialidade do juiz. Por fim, de maneira sintética, Caso fique reconhecido um dos acidentes estudados, o tribunal deve fixar o um momento a partir do qual o juiz não deveria ter atuado e decretar a nulidade dos atos praticados quando o motivo do impedimento ou da suspensão já estava presente. A aplicabilidade das causas de impedimento e de suspensão não é exclusiva do juiz. De acordo com o artigo 148 do Código de Processo Civil, elas são aplicáveis também aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo, como o perito. Caso ocorra, a veracidade das alegações feitas pela parte interessada será apurada separadamente e não implica na suspensão do processo. Por fim, também existe a possibilidade de arguição de impedimento ou de suspeição da testemunha, mas nesse caso há um rito especial a ser seguido. Portanto, discutir os casos de impedimento e de suspeição é muito importante, pois envolve a parcialidade do juiz e, consequentemente, a inobservância do princípio da imparcialidade. Enquanto o impedimento é objetivamente identificado, a suspeição está diretamente relacionada a subjetividade do magistrado. Quando ocorre, essa parcialidade pode gerar diversas consequências no rito processual, fato já analisado nesse podcast. Assim, entender esses institutos é de fundamental importância para possibilitar que o julgamento do litígio seja feito de forma justa por um juiz equidistante e imparcial, mas jamais neutro. Gostaria de agradecer por ter escutado esse podcast até o final. Espero que a explicação feita tenha contribuído para o seu aprendizado. Até mais! Ah! Foram utilizadas como referências bibliográficas para a elaboração desse podcast as aulas de processo civil ministradas pelo professor Dierle Nunes, o curso de Pro Direito Processual Civil, volume 1, cujo autor é Humberto Teodoro Júnior. O curso de Direito Processual Civil Volume 1 cujo autor é Fred Didier Jr., a Constituição de 1988, o Código de Processo Civil e a Convenção Americana de Direitos Humanos.